0: Guasín, estás acá porque te has convertido en una referencia para muchas personas en el rubro gastronómico. Qué alegría tenerte aquí.
1: Gracias por la invitación.
0: Hermano, ¿sabes cuando yo, ¿Te acuerdas cuando te conocí? Claro. ¿Sí te acuerdas? ¿Qué estabas haciendo?
1: Hace un par de años. No, tú me conociste instalándole las ¿Instalando cámaras, a Nutri-Yermo. cámaras. Claro, no. Tú me in... conociste las cámaras, <risa> instalando las cámaras a Nutriyermo. Correcto. Hace casi seis años. Ajá. Sí, es verdad. <risa> Yo sé, iba,
0: iba a analizar eso, a ver si realmente te recordabas de ese momento. Me acuerdo que este, pues, estábamos trabajando, haciendo un servicio de consultoría y te encuentro allá instalando cámaras. Y me llamó la atención porque nosotros eh, este, teníamos también la oficina. Y, bueno, me llamó la atención el tema de las cámaras, ¿no? Porque también estamos investigando. ¿Qué? qué ¿Cómo? No, no, cómo, 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 que, ¿Cómo se
1: dio eso? Que yo no me acordaba de eso. Hasta que me lo preguntas ahorita, yo no me acordaba que nosotros no habíamos conocido eh, donde Nutrillermo, porque ese <risa> fue el proyecto con el cual tomamos la decisión de venirnos, un okay. proyecto de seguridad electrónica, de domótica, de automatización de hogares. Okay. Eh, Nutrillermo fue uno de nuestros primeros clientes, donde <risa> le instalamos varios servicios electrónicos ahí para hacer la vida un poco más fácil, un poco más cómoda, uh-huh. y bueno <coughs> como cualquier empresario nuevo aquí en Estados Unidos, es un proyecto que en menos de seis meses, lamentablemente, no tuvo no uh-huh. tuvo vida, fracasó Oh, fracasó ese proyecto sí. sí
0: yo le perdí la pista al proyecto yo recuerdo que ese día ya tú me conocías por las redes sociales, y ahí como que tuvimos de cierta manera un contacto donde me acuerdo que este, tú me mostraste unos una foto de, de unas parrillas que habías hecho como que en casa de amigos. O sea, me estabas mostrando como que ya tenías la idea del proyecto de... Mm, pasa que lo las parrillas, las con,
1: parrillas eh, <coughs> es un hobby, eh, es una pasión, algo que hacíamos mucho, muy frecuente desde hace muchos años, este, y más cuando en Venezuela... Eh, tuvimos una tienda tipo tienda por departamento y fuimos distribuidores de unos equipos de asadores de aquí de Estados Unidos ahí fue cuando empecé a como que a probar técnicas nuevas eh, a, a jugar más con los con los asadores diferentes oh, okay. en el patio de la casa teníamos cuatro parrilleras diferentes entonces nosotros podíamos hacer parrilla tres o cuatro veces a la semana <risa> entonces era algo muy común que hiciéramos una parrilla para probar un corte nuevo, una técnica nueva Este, yo agarré una vinera verdad, la modifiqué para hacer un madurador de carne eh, por supuesto, los primeros, los primeros cortes que maduramos lamentablemente directo a la basura <risa> no había controlado la humedad bueno, no, no, no había tenido en cuenta muchos factores que no, no se obtuvo el producto que se, que se quiso y bueno, ya, ya a los pocos meses decidimos mudarnos para Estados Unidos.
0: Genial, genial, sí, qué increíble. Joaquín, desde que llegaste
1: al país, ¿sabías que ibas a lograr lo que has logrado en este momento? Nunca, nunca, imaginamos. En, como te comento, me conociste instalando cámaras, porque ese era un proyecto. Nosotros vin- nos vinimos con, con un proyecto de la distribución de unos equipos de domótica. Nos dieron la distribución de unos equipos, son no, unos equipos de Polonia, y éramos los distribuidores. Para Florida. Okay. Empezamos con ese proyecto. Eh, yo visité puerta por puerta. Hice un listado de empresas. Y me fui puerta por puerta a ofrecer el producto. El de pie en pie, como que dice. Este, a mostrar el producto que teníamos. Lamentablemente, muchas empresas ni siquiera te contestaban el teléfono. O a lo que te contestan el teléfono. Y le dicen que les vas a hacer una presentación. Te trancan la puerta. Eh, fueron meses muy rudos. Y llegó un punto que vendíamos. Era por la página web. Le vendíamos, como era una empresa muy grande La que estamos distribuyendo Los equipos, nuestros clientes Eran brasileños que venían de vacaciones Y nos compraban los equipos para llevárselos Y así ahorrar los impuestos mm, Esa era, okay. es, Eso fue lo que Medio nos mantuvo Esos seis meses de operación Pero bueno, lamentablemente el proyecto no funcionó No fueron suficientes los clientes Brasileños que no compraban los equipos Y bueno, tuvimos que, que cerrar Quebramos, literalmente
0: Qué Increíble, ¿no? Y que este, a veces muchas personas terminan teniendo un fracaso en algún rubro, en algún proyecto, en algún negocio y prácticamente como que no quieren intentarlo más. Eh, asumen, no quieren asumir nuevos riesgos. Todo lo contrario a lo que has hecho tú, ¿no?
1: Lo que pasa es que eh, en ese momento... No era una opción de querer o no querer. Era que tenías que hacerlo porque si no te iba a tener que volver para Venezuela. O sea, no había plata para los pañales, no había plata para la leche, no había plata para la renta. Entonces, (coughs) hacía dos, tres trabajos diferentes. En la noche hacía driver, hacía aplicaciones, lo que sea. Pero nada de eso era suficiente para los gastos que que teníamos. Correcto. O sea, eh, dos o tres trabajos no eran suficientes. Y bueno, ahí fue cuando empiezo a trabajar con mi cuñado. Este, en un proyecto nuevo que él inició Y eso nos ayudó a tener cierta estabilidad Mientras eh, Nos asignaban el puesto en el mercado Porque fuimos al mercado eh, Vimos ¿A cuál mercado? Al hombre? Yellow Green, que la Market. te Market Fuimos a comer empanadas Y caminando, viendo este, Vimos la opción de poner Un puesto de parrillas, de asado Porque la renta era muy económica. Eran 300 dólares un puesto. Sí. O sea, y un puesto literalmente es un puesto de de un carro. Entonces, mi esposo y yo dijimos, bueno, vamos a intentar a poner un puesto de asado aquí. Como por no dejar aquí es sábado y domingo solamente. La renta es barata. Eh, No afectaba mi horario de trabajo porque... El trabajo con mi cuñado era de lunes a viernes. Entonces nos anotamos en una lista de espera como en agosto.
0: Sí, ellos con su lista de espera siempre
1: pasan no, a la gente no, por no, eso. Nos anotamos en la lista de espera en agosto. Y, y no te fue, evalúan también por el tipo de negocio. Sí, y no fue sino hasta enero que nos asignaron. Pero desde agosto a, a este enero nos dedicamos, cuando ya nos anotamos en la lista de espera, a perfeccionar y a crear recetas nuevas para tener un producto diferente... Eh, que ofrecer a nuestros clientes porque carne asada a leña muchas personas lo saben hacer lo, lo entonces teníamos que tener algo diferente y ahí fue cuando empezamos con las muestras del chasiú de las costillitas del porbelli llamé a mi papá y le dije mira papá este, vamos necesito a empezar, ayuda <risa> vamos a empezar un restaurante sí. y quiero hacer esto, estos tres asados chinos cantoneses t- típicos cantoneses y le dije, consígueme dos o tres recetas de paisanos que tengan restaurantes diferentes Entonces yo me puse a buscar por mi lado Él me Después a la semana me dijo, mira hijo, aquí tengo una receta, aquí tengo otra receta Y todas esas recetas yo las fui probando, claro. modificando, perfeccionando o al sabor que yo quería Y aunado a todo esto para darle la extramilla, el sabor a leña Imagínate. Tanto para el chasiu Como el porbeli, como las costillitas Entonces era el sabor eh, Típico cantonés que yo quería Más el sabor de la leña Fue la locura, gracias a Dios
0: Ahora bien, tú decides montar este negocio Porque previamente creo que Estabas ofreciendo este, este servicio eh, con, O sea, no, no sé si lo estabas Ya cobrando por ello, pero Pues siempre eras el líder haciendo la parrilla Con los amigos eh, Y los conocidos, ¿no?
1: Sí, porque bueno, de la pasión de hacer los los asados. En Venezuela, aquí cada vez que llegamos a algún lado y yo veía a alguien haciendo una parrilla, siempre me metía. O sea, sin querer, al yo ver que no estaban asando la carne bien, yo hecho el huevón, le quitaba la pinza, le quitaba y tomaba el control de la parrillera o muchas veces tomaba yo la iniciativa de hacer la parrilla yo. Entonces, este, la gente me decía, coño, pero ¿Por qué no montas deberías un negocio, llevar esto a un negocio, deberías llevar esto a un negocio, ¿por qué no montas un negocio, coño? Pero qué carne tan sabrosa. Pero es eso. Simplemente eran carnes asadas a leña. Como te digo, era algo que mucha gente sabe hacer. Y eh, me di cuenta que desde que nosotros nos habíamos mudado de Venezuela para Miami, no había conseguido el porbeli que yo me comía en Venezuela. Mm. O sea, ese chicharrón con el sabor asiático, súper crujiente, no lo conseguí en ningún lado. Y entonces ahí fue donde yo me me enfrasqué y me concentré. Para diferenciarte. Te puedo decir que fueron, no sé, más de 50 piezas de porbeli. Eh, perdidas, prácticamente. perdidas prácticamente para lograr el punto Que tenemos hoy día Bueno, más de 50 no, te puedo decir que más de 100 Porque primero fueron más de 50 Para hacerlo como lo hacíamos En el mercado Que era directamente sobre asadores, a la parrilla Entonces Vamos a pegar un, pe- un saltico Cuando abrimos el restaurante de Doral Este, que tenemos Hornos súper avanzados yo dije, no, yo pongo el porbeli aquí y listo. y listo. Pongo el tiempo, y ya yo tengo el porbeli deseado. No, señores. Cada equipo tiene su técnica diferente. Y en ese horno súper sofisticado me tomó como dos semanas sacar el producto que tenemos hoy. Y ahí fueron más de 50, 60 porbeli más wow. en pruebas para lograr eh, wow. el producto que tenemos hoy.
0: Mira, mira lo que está detrás de todo lo que uno ve, ¿no? ¡Qué increíble! Cuando él habla del mercado se refiere a un mercado, en un mercadito para muchos de nuestros países que está abierto los sábados y domingos,
1: ¿correcto? Sí, sábado y domingo solamente. Yo siempre lo comparo con el mercado de Mérida, que, okay. que es como que el mercado que se parece más a este mercado donde iniciamos.
0: Genial, exactamente. Entonces, es un mercadito donde hay diferentes emprendedores de diferentes rubros que te dan la oportunidad, te dan un puesto Un espacio, te lo rentan Para que tú pongas tu negocio y tu emprendimiento
1: ahí Exactamente Mira, en enero nos asignan el puesto y Miren, nos... miren esta historia, esta parte Mira, en, en enero nos <risa> asignan el puesto Y nos dicen, bueno, ese es tu puesto eh, Tenía una casita Como las casitas de patio Sí, la casita de patio sí, para claro. guardar los lo chécheres. Bueno, Tengo más
0: que claro. Ese
1: ese es nuestro principal kiosco. Nuestro. Ahí comenzamos.
0: Yo siempre veía a tu esposa, que por cierto está aquí con nosotros. Siempre veía a tu esposa acostadita por allá en la es tarde. Ya que comenzamos, ya estaba comenzamos nosotros
1: dos y un chef. Porque eh, un chef que lo contratamos porque supuestamente es chef y sabía de cocina comercial que ha trabajado en un restaurante. Nosotros no sabemos nada de eso. Nos, siempre hemos hecho parrillas. En casa Casera, claro. Bueno, lo cierto es que cuando nos dan ese puesto, ese kiosco, y ese kiosco estaba vuelto mierda, literalmente. Sí, sí, Disculpen sí. la palabra. Sí, estaba, estaba. Muy feo. <risa> y yo le digo a mi esposa, bueno, es lo voy que a hay. comprar la pinturita, claro. una lija, una espátula y me voy a pintarlo. Bueno, perfecto. Empiezo yo 9 de la mañana, a poner tirro, a preparar todo, a pintar. Cuando es la una de la tarde y tengo esa sed, no tenía agua fría y me veo todo quemado porque el sol estaba tan arrecho. Sí. Yo decía, Dios mío, ¿qué carajos hago yo aquí? Yo me senté al piso a llorar. Yo decía, si sí, en Venezuela tenemos más de 100 empleados que en ese momento teníamos más de 100 empleados todavía. Imagínate. En Venezuela. O sea, en Venezuela tenemos más de 100 empleados que pudieran hacer este trabajo y lo estoy haciendo aquí. ¿Qué carajos hago yo aquí? Y me senté en el piso y me quedé en shock como una hora. Pero después dije, bueno, tomamos la decisión, no hay que no hay que claro no hay que tener miedo. Para atrás solo a coger impulso. Para atrás solamente para coger impulso, respiré, yo dije, bueno, tomamos la decisión, hay que echar para adelante, me concentré en el trabajo que estaba haciendo y dejamos el kiosco lo mejor posible para empezar a abrir este nuestro, nuestro pequeño kiosquito de parrilla. Sí. Empezamos sin ningún tipo de neveras comerciales, solamente teníamos en la neverita de la casa. Entonces, ¿qué hacíamos? Compramos dos cavas grandísimas, blancas, y tenía que comprar todas las carnes el viernes, para sazonarlas el viernes, y unas las metíamos en la nevera y otras en las cavas full hielo. Entonces, eh, los primeros tres meses, viernes, sábado y domingo, yo podía gastarme 15, 20 bolsas de hielo.
0: Claro, porque
1: era claro. Eh, el único sistema de refrigeración que tenía y así conservamos las carne a buena temperatura mientras se cocinaban y se iban sacando allá en el mercado, entonces todos los viernes era eh, un trabajo súper fuerte, comprar todo, sazonar todo para poder refrigerar eh, el sábado a las 5 de la mañana ya era a empezar a montar todo en la van, a preparar a recoger, llevar todo para llegar allá al mercado seis y media y empezar a aprender los asadores y empezar a, tra- a, 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 ofrecer, trabajar. a trabajar.
0: Claro, increíble. Y, y no solo eso, sino que empezaste rentando uno, pero luego rentaron toda la hilera. Mira,
1: gracias a Dios, nosotros empezamos, ¿Cómo se dio eso? Empezamos con un solo puesto y a la y a los seis meses ya teníamos ocho puestos éramos como que teníamos como que todo el lateral donde estábamos nosotros de ese lado teníamos todos los espacios disponibles gracias a dios tuvimos una, una aceptación muy buena y nos dimos cuenta que el producto que tenemos no solamente le gusta a los venezolanos o a los chinos no ahí van puertorriqueños colombianos eso cubanos, lo bueno de ese mercado americanos, también americanos muchísimos americanos y todo el que probaba nuestro producto quedaba enganchado y los jalábamos hacia la fila, porque ¿cómo hicimos para que para resaltar en un lugar donde pueden haber más de 100 puestos de comida? Teníamos a una persona fijo en el al principio era mi esposa con una bandejita repartiendo sample a todo el mundo, prueba, ustedes prueba, invertían mucho prueba. sample. Claro, nosotros te puedo siempre, decir que
0: siempre los veía con bandeja te... Al principio comenzó ella, pero después eran, tenías como cinco muchachos rondando claro, por no, todo el sitio. Que,
1: eh, a los seis meses ya éramos 12 personas trabajando ahí.
0: Imagínate.
1: Eh, pero te puedo decir que nosotros llegamos a repartir hasta 80 libras de proteína a la semana solamente de sample.
0: Imagínate, no tengo duda. Es que algo que yo siempre veía era que, bueno, en una oportunidad llevé a un cliente para allá... Y te ponía a ti como de ejemplo en ese sentido. Mira, porque hay negocios que no quieren invertir ni siquiera en eso. Es decir, si esa es tu publicidad, si ese es tu marketing, ¿por qué no invertir en, en pruebas, en samples que le puedas dar a, a, a las personas directamente? no Entonces, ustedes daban, pero como... Es decir, como si estuvieras dándole un plato.
1: Es decir, siempre estaban activos y y llenando esas bandejas eh, es la un, fue la única manera que encontramos para que la gente conociera nuestro producto entonces teníamos un flujo de gente de personas eh, del mercado como tal teníamos que buscar la manera de atraparlos, de que nos conocieran y la manera fue esa una bandeja con samples señora pruebe aquí, pruebe aquí y te puedo decir que de cada 10 personas que probaban por lo menos 8 nos compraban Entonces, al darnos cuenta de eso, cada cada fin de semana era más y más y más. Llegamos al punto de comprar dos carritos, de ponerle unas paraguas grandes y mandar a dos muchachas a repartir samples por por todo el mercado. Yo
0: me los encontré en todo el mercado. Antes lo hacían
1: solo en su zona. Pero eso nos sirvió solamente dos días porque ahí... (risa) pues todos los, los demás locatarios se quejaron y dijeron, conchale, nos están quitando la oportunidad a nosotros y nos dimos cuenta que tenían razón. Entonces, a partir de ahí, solamente repartíamos sample al frente de nuestro pueblo. En su
0: zona, sí, directamente. En zona. <risa> Genial, Guasín. Como, como un emprendedor este que está en un mercado así como ese, con tanta competencia pero que a la vez para todos hay, porque ahí hay clientes para todo, y la sí. gente va allá con intenciones de gastar, allá la gente no va con intenciones de mirar, va con intenciones de gastar y también de probar, de experimentar nuevos productos, o sea, en ese sentido es lo que me gusta de este tipo de mercado, ¿no? Eh, creo, creo que ya respondiste la pregunta, ¿cómo un emprendedor que entra en ello logra destacarse ante tanta competencia directa ahí frente a ellos, ¿no?
1: Bueno, fíjate algo, algo que es muy importante y a todo el que inicia o tiene un negocio de comida le digo es nosotros desde que llegamos eh, llegamos y y por supuesto compramos carne para hacer parrilla y compramos era la la punta trasera o la picaña choice, la que tiene la letra azul porque de choice a prime que era la, la mejor carne había una diferencia de casi el doble entonces ya para nosotros la choice era una carne muy buena de verdad, a comparación a la carne que estábamos acostumbrados a Venezuela, sí. era una carne muy buena. Pero cuando yo digo, bueno, vamos a empezar el negocio de las carnes y vamos a empezar a vender picaña, eh, recuerdo, fui a mi town y hablé con ellos. Le dije, mira, yo tengo un puesto de comida aquí, voy a vender carne así, así. Necesito que por favor me des un precio para la picaña Prime. Me dice, yo te puedo dar precio, pero si me compras una caja, claro. porque tiene que ser al mayor. Y yo le dije, coño, de verdad no te puedo comprar una caja ahorita estoy comenzando puedo llevarme 10 picañas para este fin de semana pero ayúdame con un descuento porque estoy comenzando claro. y el señor pues confió en mí y me dijo ok no te puedo dar el precio de la caja pero sí te voy a dar un descuento para que empieces con esta picaña desde el día 1 eh, hemos ofrecido a nuestros clientes la mejor calidad en todo la mejor calidad en las carnes en los cerdos, en las salsas, en todo lo que usamos, la materia prima es la mejor calidad posible nunca habíamos comprado una picaña choice, eh, picaña prime para usar en casa, pero cuando abrimos el negocio, esa fue la carne que desde el día 1 decidimos meter en nuestro menú y ahí, fue cuando yo probé la calidad de esa carne, yo dije, wow la choy es buena, pero la pero prime en otro es nivel. superior, por algo La categoría Prime solamente representa del 3 al 5% de toda la carne que se produce en los Estados Unidos.
0: Mire, eso es un dato importante y ya veo por qué tú insistes tanto en la palabra Prime. En tu comunicación insistes tanto en Prime, Prime. Y veo tu video Prime y yo, pero bueno, o sea, no todas son Prime. Es decir, creo que eh, ya entiendo y creo que necesita escucharte más personas sobre esto porque no tienes la menor idea las veces que te he defendido también. Porque, ¿sabes cómo es la gente con el precio? Es que... Y, y, que... y yo, ey, hasta con familiares. Hay familiares que me han dicho, no, me encantó. Nunca me han dicho algo de lo contrario. Me encantó. Espectacular la comida. Desde allá, desde el mercadito. Pero, es muy caro. Y yo, es caro para la cantidad que te ponen y la calidad del producto.
1: Oye, eso, cuenta de eso. A pesar de que empezamos en un mercado, empezamos Pensando en ofrecer lo mejor posible No lo más barato o lo más económico Entonces siempre nos destacamos Por ofrecer la mejor calidad Y bueno, la mejor calidad No puede ser el mejor precio Sí, exacto Entonces eh, entiendo que muchas veces Personas se quejan o dicen que nuestros precios Son un poco altos Pero no, pero es, es que, un cuando precio te pones a... ajustado eh, Justo para la calidad del, De la comida que ofrecemos Hasta el lomito El lomito de nosotros es categoría prime Que difícilmente Lo usen en cualquier otro restaurante Porque es extremadamente costoso Pero es eso Nuestro nuestro lema es que Toda la materia prima (coughs) Sea lo mejor posible para Para nuestros clientes
0: Genial Miren este camino Comenzó haciendo la parrilla en casa También con amigos Luego en el mercadito Los sábados y domingos Creció a un nivel impresionante Y luego abrieron en Doral ¿Fue, sa- fue fácil abrir el local de Doral? <ríe> ¿Te llevó un mes, dos meses abrirlo?
1: Bueno, Doral fue Como quien dice El siguiente paso Hasta los momentos eh, Fueron meses y meses buscando Un local ideal Cuando por fin eh, Conseguimos ese local eh, estaba, lo que sabíamos o o lo que siempre nos decían, tienes que buscar un local de segunda generación que ya tenga trampa de grasa, que ya tenga campanas para que sea más fácil su apertura. Y en eso fue que nos concentramos en buscar que tuviese trampa de grasa, que tuviese campana, que fuese de segunda generación para que fuese más sencillo y encontramos ese local donde no teníamos que pagar un traspaso de llaves Pero aparentemente no tenía campana, porque no se veía campana por ningún lado, porque el último restaurante que operó ahí era un restaurante que tenía un horno de pizza eléctrico, entonces no requería campana. Pero me dio la curiosidad que en la primera vez que lo vimos, atrás había dos tanques de gas. Y bueno, bueno, yo lo vimos y dijimos, bueno, este local no sirve porque no tiene campana después yo pensando, pensando, yo decía pero es que ese local tiene excelente ubicación tiene buen tamaño tiene buen estacionamiento está en la salida de la Palmetto, de la autopista yo dije si no tiene cocina gas ¿por qué tiene dos tanques de gas? y me fui de nuevo al local con una escalera abrí el cielo raso y vi, y claro, tenía los ductos de la campana porque antes del restaurante de la pizza había un restaurante que sí tenía su campana Entonces dijimos, no, ya tiene la campana Este (risa) es, vamos a iniciar el proceso Y más porque no teníamos que pagar llave O sea, simplemente hicimos contrato con el landlord Y empezamos con eso Bueno, tenemos, firmamos el contrato Fueron como dos meses de negociación del del lease del del local Llegamos al, al mutuo acuerdo con el landlord Rentamos el local Tenemos el local Ajá, ¿ahora qué hacemos? Ahora buscar el arquitecto. El arquitecto a levantar la información, todo, prácticamente tres meses, cuatro meses, para que el, el arquitecto tuviese el proyecto final para introducirlo a la, a la ciudad. A la ciudad. Introducimos el permiso a la ciudad, nos sale devuelto de la primera vez por correcciones. Lo recibimos, el arquitecto corrige y nos agarra pandemia. Uh oh nos retazó plena pandemia en plena pandemia bueno en pandemia entra pandemia te la reconocieron las rentas eh, no la ciudad oh, no my gosh. llegamos a un acuerdo de pagar eh, fraccionado luego okay. pero no no no
0: exoneraron exoneraron o algo, la sí. renta oh, bueno
1: lo cierto es que hasta enero del 21, que fue cuando empezamos a hacer las pruebas como tal, de menú, de, de ah, todo.
0: ¿Se te fue el año?
1: Dos años. ¿Se fue el 2020? Sí, pero f- pasaron prácticamente dos años desde que recibimos la llave hasta que pudimos abrir al público, porque nosotros abrimos al público en abril. En enero fue que empezamos a hacer las pruebas, pero abrimos al público en abril. Entonces, desde que recibimos las llaves hasta abrir prácticamente pasaron dos wow. años. Wow. Entonces... Eh, quien decida o quiere iniciar un restaurante tengan en cuenta que por lo mínimo vas a necesitar un año o un año y medio de remodelación de permisos, de aprobación para poder abrir las puertas de tu restaurante a menos que compres un restaurante que solamente cambies el aviso, cambies la pintura, cambies el tipo de comida y ese proceso te puede durar de 3 a 6 meses
0: wow Eh, Yo la miro a ella Porque tuvieron que haber tenido Mucha paciencia Para enfrentar dos años Pagando renta eh, Y no dejaban de operar allá en En el mercadito
1: No, es que ahorita viene lo bueno ¿Qué sucede? Viene pandemia Lógicamente el mercado cierra Era un sitio público muy concurrido Por ordenanza de la ciudad Eso tiene que cerrar empieza lo bueno bueno nos quedamos el primer mes en casa porque el miedo de la pandemia todo el mundo estaba con ese miedo a millón nos quedamos en casa este nos quedamos en casa tranquilitos encerrados todos los días con los niños jugábamos veíamos televisión cocinábamos compartimos en familia ese mes muchísimo no de
0: forma claro no tengo dudas
1: ajá Hacía la falta. renta el, el crédito del carro claro. los viles yo no mi amor aquí no podemos quedarnos en pandemia tranquilos en casa Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hagamos algo. Nosotros ya teníamos la idea de vender nuestras carnes congeladas empacadas al vacío porque teníamos muchos seguidores de otros estados que decían que querían probar nuestras eh, nuestras carnes y la única forma de llegar en ese momento era a través de carnes congeladas para poder enviarlas a todos los estados. Entonces, eh, decidimos un camión, buscar todos los equipos del mercado y llevarlos al patio de la casa. Entonces, o nos corrían los vecinos por cocinar o nos corría la dueña de la casa por no poder pagar la renta. Entonces, decidimos adelantar el proyecto de los congelados, compramos una máquina al vacío y empezamos. eh, Todos los días yo esperaba que más o menos a las 10 de la noche encendíamos los asadores. ...para que el humo no Bien. molestara a los vecinos... ...y no se dieran cuenta de que estábamos trabajando en la casa. <risa> y bueno, nos quedábamos... ...o sea, empezábamos a cocinar... 10 diez y media de la noche. Salía todo de los asadores y de los hornos... 12 una de la mañana... ...a enfriarlo... ...y me quedaba con mi esposa... ...hasta las 3, 4 de la mañana... ...empacando y lavando todo. Así fueron dos o tres meses... ...trabajando de noche prácticamente... ...y de día a salir a hacer los delivery... Oh, ...porque empezábamos a ofrecer... Gosh. ...la picaña, el y las costillitas... ...todas nuestras carnes... ...para que la gente calentara en casa... ...y disfrutara... ...nosotros nos parábamos, no sé, 8, 9, 10 de la mañana... ...atendíamos a los niños... tomábamos las órdenes... ...y después media salíamos a hacer delivery... ...de todas las órdenes nosotros mismos... ...pero llegó un momento... ...de que eso wow. no era suficiente... Claro. ...y los clientes nos, nos decían... ...bueno... Queremos la comida caliente y claro, ya no queremos congelado. Claro. Entonces decidimos vender comida como lo hacíamos en el mercado, pero en la casa. Okay. Sábado y domingo.
0: Para que la gente fuera a retirarlo. Para que la gente no. fuera a la casa a retirarlo. <risa> Ahí sí es verdad que lo van a votar los vecinos, estimados.
1: Bueno, el primer día, <risa> el primer sábado, empiezo yo a prender los asadores. Y empiezan a llegar los vecinos por atrás. Y ya todos los vecinos que llegaban... Toma una punta trasera. Una picaña para acá. Un pedazo de porbeli para acá. Y decía... ¡Guau! Tremendo barbecue. Sí, es que somos muchos en la casa. No, que mucho. Es que era comida para vender. Entonces, bueno. Como vimos que no podíamos... Sí, llamamos bueno. a, a los dos muchachos que trabajan con nosotros... De mayor confianza... Claro. A trabajar en la casa con A nosotros.
0: trabajar desde la casa.
1: Eh, como que dice... <ríe> El el detalle con los vecinos explota, es el Día de las Madres de ese año Que servimos comida casi para 800 personas desde la casa La cola de carro, la fila de carro, era una sola fila de la entrada (risa) Pasaba por la casa a la salida claro Entonces ahí nos llegaron cartas de las asociaciones Los vecinos quejándose del humo pero bueno, les decíamos, eh, entendemos la molestia, le pedimos disculpas, pero es la única forma que tenemos para sustentarnos ahorita. Claro. O sea, no tenemos otra opción, le pedimos disculpas y le regalábamos comida los, para tratar de tenerlos contentos, pero bueno, así fue que logramos mantenernos y sobrevivir eh, eso, eso, esos días de pandemia.
0: Increíble, increíble. ¿Cómo cree, ¿Cuál crees tú que, que sea la principal herramienta? mental o personal que tiene que tener una persona para poder superar dichos momentos, momentos difíciles como como esos que que, que te toca reinventarte, que te toca y a la vez también como que aceptar tu la pareja. etapa, lo que está pasando.
1: Este es un país de dos. Si no tienes a, a una pareja que esté de tu lado y te levante cuando tú caigas y tú la levantes a ella cuando caiga, es muy difícil. Eh, Gracias a Dios, mi esposo y yo hemos hecho un equipo de trabajo excelente. Como todas las parejas tenemos nuestro... Claro. Nuestro indiferencia porque todos pensamos diferente, pero hemos logrado un punto donde en el trabajo ya sabemos que tenemos que hacer cada uno, cómo hacerlo. Y ha sido como que parte fundamental de todo esto.
0: Wow, me identifico tanto. Yo siempre digo lo mismo. eh, Sin Andrea no... No hubiese logrado lo que he logrado en este momento, ¿no? Y, y creo que eh, nosotros hemos llegado a la conclusión de que en este país y en este proceso, en la parte de, de un inmigrante, ¿no? Cuando, cuando comienzan el país y todo ello, hay dos opciones. O se terminan de separar o se terminan de unir.
1: O se terminan de unir al nivel y se, que, hacen más se hacen más fuertes.
0: Se hacen más fuertes. Entonces, siempre he dicho que uno puede construir un edificio, pero ambos pueden construir... Eh, un un imperio entonces sin duda que eso es un apoyo impresionante ahora bien, hablando un poco desde el punto de vista como empresario, dueño de negocio ya que muchas personas que escuchan o ven este espacio lo hacen con la intención de cómo yo puedo aplicar lo que me pueden compartir ya que recuerda que este espacio tiene un propósito grandísimo ...y es salvar negocios por medio de la sabiduría de cada invitado. Y por eso cada invitado es una referencia en el rubro que se encuentra. Es lo que nosotros hemos decidido para construir este espacio, ¿no? Y es por eso que muchas personas también quisieran este, escuchar tu punto de vista... ...como líder de negocio, en la toma de decisiones, en muchos aspectos, ¿no? Comenzando desde manejo de personal. De, me comentabas que habías comenzado con tu esposa allá en el mercado... Estaban ustedes mismos, comenzó una persona a ayudarlos a ustedes y después tenían hasta 12 personas ahí trabajando. Que la gente era bueno, 12 personas no es mucho, ¿no? Estimados, a ver, 12 personas en un espacio súper chiquito donde no sé cómo no se chocaban ahí entre ustedes o cómo, o cómo maniobraban, pero ¿cómo, cómo llegar a construir equipo de trabajo y cómo lograr que las personas estén comprometidas al proyecto. ¿Cuál ha sido eh. tu fórmula?
1: Yo pienso que lo primero es que todo emprendedor tiene que comenzar algo o su emprendimiento tiene que ser algo que a él le guste, que a él le pasione, para que en el comienzo sea él quien haga el trabajo. Y va a llegar un momento que él pueda hacer el trabajo de uno, de dos o de tres personas o de cuatro personas simultáneamente. Cuando comenzamos era mi esposo y yo solamente. Entonces yo cocinaba, picaba, servía, armar los platos, este... Después ella podía atender, cobrar, irse a lavar. O sea, ser multifuncionales porque cuando comienzan no tienes capital, no tienes presupuesto para pagar una nómina alta. Te toca eh, dominar tu emprendimiento para que tú puedas hacer múltiples funciones. Segundo, la constancia. Si yo me hubiese... Si no hubiese sido constante y no hubiese tomado la decisión de continuar ese día que yo me senté a llorar en el piso porque estaba pintando un kiosco cuando podía tener 100 personas que lo hicieran, este, simplemente hubiese abandonado y no estuviese hoy, hoy de aquí porque nosotros iniciamos ese emprendimiento sin tener la más mínima idea a dónde íbamos a llegar. Simplemente lo hicimos porque primero me gustaba hacer los asados ...segundo por necesidad... ...porque no necesitábamos tener más ingresos... ...entonces creo que eso ha sido como que... Eh, el, ...el combo perfecto... ...para lograr el éxito... ...o sea... Eh, ...necesidad... ...y que te guste... ...al comienzo... ...para poder... ...seguir en la línea... Eh, ...tercero... ...ofrezcan... ...lo mejor posible... ...la mejor calidad... ...de materia prima... ...el mejor servicio... ...si ofrecen servicio... Si tú haces fotos Esfuérzate por hacer la mejor foto Si haces masaje Aprende lo necesario Para que puedas dar el mejor masaje Y así en todos los rubros Ofrezcan su mejor producto Su mejor servicio Porque aunque comenzando Vas a tener que poner unos precios eh, Muy económicos Para que tengas una una receptividad eh, Positiva Llegará un momento que por tu calidad, tus precios no podrán ser lo más económico, pero tus clientes sabrán valorarlo y no tendrán problemas en pagar ese producto, ese servicio que estás ofreciendo de la mejor calidad posible.
0: Excelente, creo que eso y es valioso. El último punto,
1: el marketing. Tienen que idearse la estrategia de marketing para dar a conocer su producto y servicio. En el caso de nosotros fue regalar y regalar comida. Hoy en día, Locos por Gil tiene cinco años Y muchas veces en eventos que nosotros queremos estar presentes Tenemos que regalar la comida para que la gente pruebe nuestra comida Y nos visiten, nos hagan órdenes Porque nos dimos cuenta que por lo menos para nosotros Era nuestra mejor estrategia de de marketing Que la gente probara nuestro producto
0: Excelente Ahora, actualmente ¿cuántas personas tienen trabajando en el negocio?
1: Mira, actualmente somos casi 50 en total. Eh, ¿Y
0: siempre te la pasas buscando porque siempre, sí, se, necesita siempre
1: se necesita más gente? Siempre eh, se so, necesita más gente. Hay temporadas en Estados Unidos son sí, muy marcadas. Sí, también por las temporadas. En, en, en Estados Unidos son muy marcadas las temporadas. Ahorita viene... Eh, estamos en temporada alta ya. Entonces ya buscamos personal para ir preparándolo y poder darle el entrenamiento adecuado para cuando venga esta gran cantidad de clientes a visitarnos, que son turistas de otros lados, puedan recibir la mejor atención posible.
0: Ahora, eh, liderar casi 50 personas, desde tu punto de vista como dueño de negocio, ¿sientes que es fácil de hacerlo o sientes que.? ¿Es clave tener ayuda, líderes? ¿Cómo lo has hecho tú?
1: Es una locura. <risa> <risa> Tienes que tener eh, líderes. Nosotros tenemos, contamos con, con dos managers, aparte de los dos jefes de cocina, eh, que prácticamente eh, las reuniones principales son con ellos y ellos se encargan de transmitir la información a todo el equipo. Eh, tratamos de una vez al mes hacer una reunión con todo el equipo de trabajo donde nos escuchen personalmente a nosotros pero es complicado manejar esa cantidad de empleados es complicado eh, porque la intención es que presten y hagan su trabajo lo mejor posible para que sea reflejado en calidad de atención para el cliente.
0: Hay un reto empresarialmente, hay muchas estadísticas, hay muchos autores que hablan sobre el tema en diferentes etapas de una empresa. Y hay un primer abismo que se encuentra en una empresa y es cuando llega a sus 50 empleados. Cuando llega a sus 50 empleados es un, es un momento donde este, la dinámica cambia por completo y ya que hay que trabajar más en lo que tiene que ver con recursos humanos. También tiene que ver en la gerencia el recurso humano como tal ¿no? dentro de la corporación. Y el próximo reto, que, porque eh, al principio tú conocías a todas las personas, ¿verdad?, eh, cuando trabajaban. Ya cuando tienes 50 personas, ya no conoces a todas las personas, porque, de hecho, eh, están contratando personas, y usted te estás enterando, pero no estás tan familiarizado de cómo, qué está haciendo esa persona. Entonces, por eso mismo, eh, que empieza el reto, porque antes había una mayor cercanía con la gente, los conocías, estabas con ellos, y era más fácil de manejarlo y que la gente estuviera entusiasmada. Ahora es lograr que los líderes lo hagan, en esa fase, cuando ya hay 50 empleados. Y ya cuando... Se dice que el, el próximo reto que, am, que asumen las empresas está en los 250 empleados. Eh, cuando ya son 250, el reto es mucho mayor porque eh, es un juego donde, obviamente, ahí si sí no sabes absolutamente de nadie, y no conoces a nadie. Cualquier persona te puede decir, yo trabajo loco porque, tra- ¡ay! ¡Qué bueno sí, que trabaja que- con nosotros!
1: sino no, eh, ya de 50 a 250 sí. es... Eh, 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 sí. eh, otro nivel, o sea, otro paso más grande y es lo que tú dices llegará un momento que con 250 ni conocerás a los que trabajan contigo simplemente te darás cuenta porque tienen un uniforme o porque en algún momento lo viste en algún pasillo pero no tendrás ese contacto directo con ellos porque bueno es imposible
0: <risa> totalmente o así eh, a nivel de, de marketing es algo que tú has trabajado este eh, de una forma interesante una estrategia que he podido este, ver, validar desde un principio en lo que tú has creído en las colaboraciones. En las colaboraciones, de hecho, en dar, en apoyar, en. Ha trabajado con influencer. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia desde ese punto de vista a nivel de marketing? ¿Cuál ha sido la mejor estrategia? Yo creo que le pondría el de primer lugar, el dar con los samples, como siempre lo has hecho. Pero. Es, es que aparte va de la, de la eso, mano. A nivel de marketing digital. que...
1: Va de la mano porque. Eh, les dije que nuestra principal estrategia fue regalar regalar comida y eso es lo que hacemos con estas personalidades con estos eventos que tú comentas es es imposible pagarle a un influencer lo que cobra por una historia por un post o a un foodie pero si le si tú le regalas una comida y él queda satisfecho y te hace publicidad es lo mejor que pueden hacer porque no tienes la capacidad de pagar lo que él cobra Por hacerlo como publicidad paga. Pero si tú le regalas la comida, a él le gusta y te hace la publicidad, es la publicidad más efectiva porque lo estás recomendando porque te gustó. No por el compromiso de que le regalaste una comida. Claro. Porque si le regalas una comida a cualquier influencer o a un foodie y no le gusta, simplemente no no lo va a hacer o lo va a hacer, pero... Por cumplir con la obligación, pero te das cuenta cuando una persona recomienda algo porque realmente le gusta o porque lo tiene que hacer por compromiso. Correcto. Entonces, por eso te digo, cinco años después seguimos regalando comida. Ahora,
0: ¿quién ha estado a cargo del marketing? ¿Tú o tu esposa?
1: Mi esposa. ¿Ella es Todo, la que estaba a cargo del marketing? Ahí es cuando te digo que hemos ah, hecho un equipo perfecto Pero mira. porque eh, se le da esa no eh, la sabía
0: yo yo creía que
1: uno se comunicaba <ríe> contigo eh, por Instagram bueno cuando me escriben a mi cuenta de Guasim loco locos por Gil casi siempre es ella que responde eh, los yeah. mensajes porque bueno estoy yo en otras actividades claro, claro. Eh, y otra 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 recomendación es que tienen que buscar algo que los haga diferente de los demás En el caso de nosotros, nos dimos cuenta que nuestro producto diferenciador estaba en el porbeli, en el chicharrón, en morder ese crunch que a todo el mundo le retumba en la cabeza. Entonces, a partir de ahí, creamos la porqueta. Y hemos buscado platos que creen ese ese impacto visual que la gente al ver le provoque eh, para todos los que trabajan con comida les digo que tienen que buscar un producto diferente o un sabor diferente para que puedan marcar la diferencia de todo su entorno que trabaja con comida también.
0: De todas las cosas que está dentro de un restaurante a nivel de importancia dirigiendo un restaurante, ¿qué crees tú que sea lo más importante? Las compras. Te la voy a poner bastante difícil la pregunta. ¿Qué es lo más importante? Las compras, eh, los procesos, El personal, el servicio al cliente, el producto o el marketing. O sea, todo es importante, todo lo que te he mencionado. Pero Eh, si escogieras el primero, ¿cuál pondrías?
1: Todo es sumamente importante y va de la mano una de la otra. Pero lo principal aquí en Estados Unidos es el marketing. Porque tú puedes tener el mejor producto... Pero si la gente no te conoce O no sabe que tienes el mejor producto No haces nada Puedes tener una atención de 10 estrellas Pero si la gente no sabe Que tú tienes esa atención No haces nada Entonces eh, les diría Que tienen que enfocarse En el marketing Claro, tienen que Comenzar Teniendo un muy excelente producto Un entrenamiento del personal Súper para que puedan ofrecer la mejor atención, pero necesitan a dar, conocer esos, ese conjunto que tiene y, y ahí entraría el marketing. Sin marketing la gente no sabe qué tienes.
0: Esta respuesta es vale oro. ¿Sabes por qué? Porque aquí la gente no le para el marketing. ¿Qué, ¿qué le recomendarías a esas personas que quieren montar negocio y no tienen, tienen presupuesto para, para la estructura, para la maquinaria, para muchas cosas, pero no dejan un presupuesto para marketing ni tampoco le dan atención al marketing? ¿Qué dirías tú de
1: eso? Eh, nosotros vivimos eso porque nosotros empezamos... Eh, nosotros cuando nos mudamos, como nosotros teníamos mueblería, nosotros nos trajimos toda la mudanza. Cuando yo vi que un colchón costaba aquí mil dólares, mil quinientos dólares, yo me lo traigo de Venezuela. Nosotros agarramos un contenedor y metimos media mulería y nos las trajimos. Dentro de eso las parrilleras, dos parrilleras que teníamos. Entonces nosotros empezamos el kiosquito con una parrillera americana, pero que la teníamos en Venezuela, y nos la trajimos de vuelta para acá. Con eso empezamos nosotros. En ese momento no existía presupuesto para marketing, porque a dura penas podíamos... Tener lo que teníamos ahí. Es
0: reconocible. Pero hay mucha gente... De las que me refiero... Es que están invirtiendo... 300, 400, 500 mil dólares... En un proyecto acá. Y tienen cero los dólares... Para marketing. ¿Qué has hecho para atraer al cliente? Ah, nada.
1: nada. Ahí es un gran error... En... Bueno, déjame llegar ahí. este Cuando estás comenzando... Y no tienes presupuesto... Para invertir en marketing... Vuelvo a lo mismo. Por lo menos. En comida. Regala comida... Empieza a escribirle a personas que tú consideres que sean influyentes o que te puedan dar a conocer tu producto. Invítalos a comer. Es la mejor forma de hacer marketing cuando no tienes dinero. Ahora, si tú estás iniciando un proyecto de 100, 200, 300, 400 mil dólares, yo te diría que por lo menos, por lo menos menos, tienes que destinar un 10% de toda tu inversión para que hagas un plan de marketing, un plan de publicidad, de mercadeo, por lo menos por los primeros seis meses, para que la gente pueda conocer tu producto, porque si no, no vale nada toda la demás inversión que hiciste.
0: Cuando hablamos de marketing, también hablamos de la experiencia del cliente. ¿Qué han hecho ustedes eh, para lograr que uno, cuando vaya a su restaurante, se sienta con una buena experiencia? ¿Cuál ha sido.? Las Eh, estrategias que ustedes
1: han hecho. Es un conjunto, cuando tú ofreces eh, buena atención, buena comida, ya estás creando una experiencia, ¿verdad? Eh, Pero en el caso de nosotros se une el factor de que eh, cuando la gente va al restaurante, nos busca a nosotros, a mi esposa y a mí, porque hemos sido la imagen del restaurante, porque hemos sido quienes aparecemos en las redes sociales mostrando los videos. Eh, ahí es donde viene la parte de que tienes que perder el miedo a las cámaras y empezar a salir tú como imagen de tu marca. Eh, yo no soy, o no era nada amigable con esto, pero mi esposa me decía, bueno, pero psst, se agrava el video. tienes que gra-? O me grababa y me decía, <coughs> ok, <coughs> eh, graba el video si estás cortando la carne así tienes que salir tienes que grabar contenido entonces tienen que perder miedo eh, a la cámara y empezar a crear contenido donde la gente lo vean a ustedes para que hagan un vínculo personal de ustedes con la marca y así las personas cuando los visiten vean ese conjunto y puedan ofrecer la experiencia eh, que el cliente quiere recibir
0: genial genial y tú te acercas a las mesas de las personas Así a veces a saludarlos o algo así
1: eh, Casi siempre hago lo posible eh, De salir y visitar Sobre todo mesas grandes Y muchas veces a todos A todos Para confirmar con el cliente De que haya tenido una buena experiencia De que la comida haya salido En el término que ellos querían eh, Muchas veces ellos mismos me llaman eh, Mira por favor llamen A Aguacín y llego yo asustado porque cuando me dicen, por favor, llama a Guacín yo pienso que me va da a dar una queja y me, no, me dice, felicitaciones, me estoy bajando un avión, voy llegando de lo, de, lo, de Orlando, de Naples, vine directo de Las Vegas a comer y la comida increíble, la atención excelente. Genial. Eh, eso crea una satisfacción enorme y es lo que me hace seguir visitando a los clientes en las mesas
0: ¿cómo cuida la calidad de tu producto cuando ahora ya tienes muchos clientes tienes mucho personal ¿cómo cuidas la calidad de tu producto lograr que tu producto se mantenga al nivel de calidad que tú quieres?
1: Eh, estandarización de, produ- de, de procesos okay. estandarización de procesos y recetas y además eh, cuento con los dos jefes de cocina y eh, jefe de producción que cada vez que ellos hacen algo deben probarlo, confirmar de que los procesos se cumplieron y que el producto final es como debe ser.
0: Ok, es un paso también importante, ya que este, mucha gente quiere crecer, pero no se quiere estandarizar.
1: Es la única forma, es la única forma. Si no creas un recetario, no creas estandarización de los procesos, de cómo se hace eh, una ensalada, o cómo se hace el arrochino, o cómo se hace el chopsue. Escrito que la gente tenga que seguir el paso a paso, nunca podrás tener el mismo sabor, la misma textura. <coughs> Perdón. Eh, nunca podrás tener el mismo sabor y la misma textura porque eh, todo el mundo lo puede hacer a su manera.
0: Correcto. Buen, buen paso. así ¿cuáles son los próximos proyectos que se tienen en mente? Por ahí vi que, este, hablando de hecho de marca personal que te ha tocado, tú no eres tan extrovertido así como tal, como para pero te ha tocado. Por cierto, esos videos que te la pasas compartiendo ahí en Instagram, no, no te pongas a hacer eso un domingo a la, a la mediodía, que te pone a provocar a uno <risa> a meterse a Uber y a ordenar directamente, ¿no? Eh, cuéntame un poco, este bueno, antes de, de estos proyectos que se vienen, ¿qué? Eh, cómo, cómo has enfrentado Este camino para poderte dar a conocer como marca personal, porque pues una cosa eres como líder del negocio y bueno, a mí déjeme aquí en la cocina y en los procesos que aquí yo estoy bien, pero ahora has salido a dar la cara, te han visitado grandes celebridades en el negocio, Nicky Jan se la pasa allá en el negocio siempre, qué bonito todo eso que, 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 toda esa conexión que han logrado y se la pasa cantando también porque ni siquiera va a comer, sino que también le dan el micrófono para cantar, ¿no? Eh, y de alguna manera también has posicionado tu marca personal de esa forma, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con respecto a empezar a trabajar tu marca personal en los últimos años? Porque ya tiene rato haciéndolo.
1: Mira, es algo que se dio, como quien dice... Me obligaron. Pa- Obligado <risa> o en paralelo a lo que estábamos haciendo. Sí. Pero para lograrlo es... Tener el equipo de trabajo lo más unido, lo más comprometido posible para que puedas delegar en ellos el trabajo que tú hacías para que tú puedas salir a visitar a los clientes de la mesa, a asistir a otro tipo de reuniones o o de entrevistas o cualquier compromiso en pro del restaurante. Eh, Si no tienes un equipo que pueda cubrir tu trabajo, (coughs) vas a tener que estar metido siempre de cabeza ahí. Entonces, es lograr un equipo de trabajo que pueda hacer el trabajo que tú hacías para que tú puedas delegar y salir.
0: O tener una esposa que agarra el celular y aun cuando estés en la cocina, prende la cámara y te empieza a grabar.
1: Aun cuando esté en la cocina, cuando estemos en el carro, <risa> cuando estemos en todos lados, eh, se la pasa en el teléfono, respondiendo, grabando. Claro. Eh, claro. Es un medio de trabajo.
0: Es correcto, es parte del proceso. Bueno,
1: vamos, y fíjense que es algo de lo que hemos tenido discusión en varias oportunidades, porque yo le digo, coño, ya deja de trabajar, suelta el teléfono, <risa> una huevona. Me dice, mamá, pero si estoy respondiendo, estoy haciendo... Bueno, ya, es un tiempo para nosotros, suelta esa verga. Sí, sí, parte del proceso. Y ahí se van delegando
0: cada una de las funciones también, posteriormente. así se vino un libro. ¡Qué alegría eso! Cuéntame, cuéntame, dame un preámbulo de este libro.
1: Bueno, eh, fíjense que... Otro punto que no tocamos fueron los cursos que hemos dado, ¿verdad? Porque muchas personas me me empezaron a decir, Guasín, pero enséñame, enséñame. Entonces, dimos varios cursos para enseñar a las personas y eso es una satisfacción muy grande porque muchas personas, a partir de esos cursos, lograron montar sus negocios. Entonces, eh, surgió la idea de escribir un libro de, de todo el recorrido o todo lo que hemos hecho para llegar al punto Donde por qué yo me paré del piso de estar llorando porque tenía que pintar. Porque todo tiene un sacrificio y todo lleva un porqué en el camino. Entonces, el próximo 7 de diciembre será el lanzamiento de mi libro. Estará en, en las plataformas digitales para comprar, bien sea digital o pueda adquirirlo en físico. Eh, Pronto le estaremos compartiendo dónde vamos a hacer lanzamiento para que se puedan acercar, comprar el libro, se los pueda firmar y si puedo darle algún comentario hacerlo en el momento. Eh, De verdad que estoy seguro que va a servir para muchas personas que están comenzando o que ya tienen su negocio. Eh, Va a ser como unas palabritas de aliento o un empujoncito para que puedan seguir. Genial. Qué alegría
0: que tengas esas ganas de compartir tu historia y que se convierta en una inspiración para aquellas personas que quieren sacar adelante su proyecto y creen que no tienen solución, ¿no? Y realmente, con ciertas palabras, o ciertas páginas, estoy seguro que lo vas a inspirar mucho a seguir adelante por sus sueños, ¿no? Ahora, hay un proyecto que tú me comentaste hace tiempo. De hecho, estuvimos ahí en contacto con un... Eh, haciendo el contacto con un... Eh, con unos eh, fabricantes y eso. Pero bueno, ahí estaba relacionado con... Eh, estabas también con un troque. Estabas relacionado en su momento y todo aquello. Pero siento que dejaste el proyecto a un lado y se tratan de los productos congelados. Tú tenías un, <coughs> en mano un proyecto que estabas llevando a cabo y cuéntame un poco qué pasó El proyecto
1: con eso? Lo, ini- lo adelantamos en pandemia. Con la máquina de empacar lo vacío, pero ya... Eh, Después vino la apertura del restaurante oral, Lo okay. tuvimos que descuidar porque requirió demasiada atención. Este, ahí es cuando le digo que si tú dominas tu emprendimiento, tú puedes hacer el trabajo de muchas personas. Mi esposo y yo eh, empezando no había personal. Tuvimos que hacer el trabajo de muchas personas al mismo tiempo. Y como que descuidamos este proyecto, lo estamos retomando. Y en diciembre haremos el lanzamiento oficial de... Los productos congelados nuevamente vamos a iniciar con la porqueta y el porbeli, donde podrán ser distribuidos en cualquier cadena de retail en los Estados Unidos. Genial. Eh, vamos a tener distribuidores en varias ciudades para que los clientes que quieran probar esos productos sea mucho más fácil el, el acceso y no tengan que pagar tanto shipping. Al, por los momentos sí, eh, pero llegaremos uh-huh. un momento donde tendremos un distribuidor en todas las ciudades principales para que las personas simplemente pasen y puedan adquirir la porqueta, el porbeli y disfrutarlo en casa. El, el porbeli va a ser sacar del envase, colocar 5 o 7 minutos en un air fryer o en el hornito y ya lo tienen para disfrutar como si él lo estuviese sirviendo en el restaurante.
0: Genial, genial, ya tiene fecha y todo. Ya se vienen los productos congelados estimados Esto es un proyectazo viste. Esto es un proyectazo porque ya esto es venta a grandes escalas, este Y bueno, como todo hay, hay algo que esto nos lleva a una gran reflexión Y es los niveles de prioridad Que le tienes que poner a cada cosa ¿no? ¿Cómo lo manejas tú en ese sentido? Como dijiste ahorita, mira, pausamos aquí Enfocamos acá re, eh, Aquí anivelamos, ahora vamos para acá otra vez O sea, le das niveles de prioridad A los proyectos, pero no los No los olvidas.
1: Claro, es un proyecto que teníamos, eh, un proyecto muy grande, (coughs) pero ya habíamos logrado aperturar el restaurante, que teníamos dos años esperando. Teníamos que concentrar todos los esfuerzos en el restaurante Doral para llegar a un punto de equilibrio donde tuviésemos el equipo de trabajo con la preparación suficiente de poder deslegar el trabajo total en ellos y yo poder salir para continuar con otros proyectos. Entonces, si tienes en mente varios proyectos, tienes que prior, priorizar, darle prioridad a los que mayor atención requieren en el momento.
0: Mira, hay una expectativa que tú andas creando por ahí, yo quiero chistes malos que no la quieras contar, hay una expectativa que tú estás creando por ahí por las redes sociales, te vi con cámaras de televisión, eh, por ahí en el negocio, ¿qué hay por ahí? ¿Hay algo nuevo?
1: Se viene algo nuevo, eh, un reto más una experiencia más. Este.
0: Yo creía que era...
1: Ah, es otra cosa. Yo este... creía que era
0: eh, de, de... en estos días fuiste jurado de un evento importante. Yo creía sí. que era de eso.
1: No, bueno, eso fue... El año pasado yo gané... Quedé cam- campeón absoluto en una competencia de cerdo asado. Este año com- eh, compitieron más de 65 in- eh, equipos y me invitaron a participar, pero como jurado. Entonces, estuvo... Eh, una asociación de asadores de Texas, de Kansas, eh, donde ellos tienen más de 200 equipos y este evento de cerdo asado es muy probable que en un mediano plazo se convierta en una competencia nacional.
0: Ya va, una pregunta, ya va, ya va. <risa> Paraguay, ¿cómo llegaste a ser campeón? ¿Quién escoge al campeón? ¿Los jurados o los, o los visitantes? ¿Cómo es eso? En esa selección? oportunidad
1: del año pasado eh, éramos casi... 35 equipos participando eh, había una los jurados eran ocho personas eh, habían varias categorías <coughs> el mejor chicharrón okay. el, el escogido por el público y el campeón absoluto nosotros nos llevamos el campeón absoluto eh, incluía presentación sabor el crunch eh, proceso oh, yeah. de asado
0: wow Qué genial, estimado, esto está más que validado. <coughs> Casualmente, antes de prender las cámaras, estábamos hablando sobre eso, sobre que cada estado aquí es un mundo, ¿no? Y, y qué bonito lograr esos, ese tipo de premio cuando hay personas en diferentes estados. Y es que, aun cuando eh, estamos en el mismo país, en diferentes estados, también hacen las parrillas y lo
1: hacen diferente. Lo hacen diferente. Eh, tienen
0: su estilo, pues.
1: Bueno, en esa oportunidad yo creo que era el único venezolano ahí, la gran mayoría de jurado y público y competidores eran de otras nacionalidades y aún así pues escogieron mi producto como el mejor
0: Genial, entonces lo que estaban grabando en estos días no era...
1: (coughs) No era eso tampoco, este 25 de noviembre sale al aire por Roku, un programa de televisión de cocina donde participé y <coughs> no, ya este 25 de noviembre va a salir por Roku un programa de cocina donde voy a participar. Estén pendientes eh, por Roku Channel. 25 de noviembre, oh
0: my God. esto sí que es una primicia, pero cuéntame, que es un es tu eres Yo tengo los
1: detalles todavía. Sé que a partir del 25 de diciembre vamos a salir. Es un programa de televisión, van a hacer competencias, se van a competir. Eh, pero los detalles no lo sé porque bueno tenemos okay. que esperar a la fecha para, para poder participar y ver los resultados
0: genial excelente estimado mira Guasim eh, una pregunta que te quiero hacer cómo ves loco por Grill en los próximos cinco años
1: con el favor de Dios por lo menos diez sucursales más
0: genial vas a la expansión
1: es un proyecto que
0: 2023
1: que ya Comienza. estamos pensando eh, 2023 empezaremos a darle estructura estructura y mm, es un proceso largo eh, porque como les dije un principio hacer un restaurante por lo menos se lleva un año y medio en hacerlo entonces el próximo año empezamos a armar la estructura y a buscar las locaciones para empezar a darle forma y tener inauguraciones en el 2025.
0: Genial, vamos con todo, estimado. Qué bueno que ya tengas la intención de expandir la marca. Creo que muchos muchos clientes quisieran llevar la marca a diferentes lugares. No sé si te ha pasado clientes que han venido de otros estados, de otras ciudades y dicen, ¿por qué no montas aquí? ¿Por qué no montas allá?
1: Es lo que nos dicen todos los días, pero bueno, lamentablemente (risas) todo lleva un proceso y no puede ser tan rápido. Mm, eh, Nos piden de diferentes ciudades, diferentes países, pero bueno, ya poco a poco iremos creciendo y estaremos cada vez un poco más cerca de ustedes.
0: ¿Cómo montarías un negocio este gastronómico con el conocimiento y la experiencia que tienes en este momento?
1: Buscando asesores, consultores, personas que sepan para que me ayuden a agilizar todo y no aprender de los golpes porque eso cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Si tienes personas que son especialistas en ese rubro, te van a facilitar el camino y facilitar una gran cantidad de dinero que no te imaginas.
0: Qué increíble, ¿no? Mira, Mira cómo ha sido tu camino, cómo ha sido tu experiencia y cómo la conclusión a la que has llegado es que, a ver, yo me hubiese podido evitar muchas de estas cosas buscando asesoría, buscando ayuda en esto, ¿no? Hay un... Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de de atender diferentes casos, eh, diferentes acontecimientos. Una oportunidad, atendimos un caso que transformaron el local de un banco en un restaurante. Cuando nosotros entramos, ya tenían todo contratado. Ya tenían todo cerrado. Y nosotros dijimos, ay, ellos se estaban planificando para abrir en cuatro meses. Imposible. Y nosotros dijimos, ojalá puedan abrir en dos años.
1: En dos años y es poco, porque (coughs) estás convirtiendo... Un local que... <risa> o sea, son dos cosas totalmente diferentes. <coughs> son dos cosas totalmente diferentes y es muy probable que se haya encontrado con una sorpresa de pagar un impact fee porque estás convirtiendo un lugar que no es para restaurante en un restaurante. Y eso es una sorpresita aquí que muchas personas no saben.
0: Una oportunidad, atendí otro empresario acá en Brickell. Eh llega, eh, me lo, lo veo en la mañana, me dice Carlos, llegué anoche llegué anoche de Venezuela llegué anoche de Venezuela eh, estoy acá y quería esta cita contigo eh, este negocio me tiene desesperado y yo, ¿por qué? bueno, porque el negocio pues nos ha tardado un año para abrirlo ya lo abrimos, pero solamente en la campana y ciertas cositas ahí se nos fueron como 100 mil dólares dentro de ello, ¿no? En total tenemos como 700 mil dólares invertidos y yo no veo de la forma de cómo voy a recuperar esto porque eh, no tenemos tenemos licencia y no hay forma de encontrar licencia de licor, lo cual siento que por lo que estoy viendo es lo que más nos ayudaría a, a, a encontrar los números y esta zona se apaga a la hora de la tarde es decir, es una zona solamente empresarial es una zona empresarial donde a la hora del mediodía funciona pero ya en la tardecita ya se apaga por completo porque las que se mueven son las que están de aquel lado directamente, ¿no? Entonces, fue mi hija quien se enfrascó en este local en esta ubicación por lo bonito y la zona donde estaba pero realmente no es funcional económicamente hablando
1: Ahí es cuando si hubiese contratado los servicios de un consultor el consultor lo hubiese dicho, está muy bonito, te gusta mucho la ubicación, pero lamentablemente no es factible por esto, por esto, por esto, esta ubicación para lo que tú quieres no te sirve. De una. Y se hubiesen ahorrado gran cantidad de dinero, tiempo y dolor de cabeza. Totalmente, o es sea, lo primero que le hubiésemos dicho, estimado. Pues, Oasin, agradecido
0: de tu visita, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, pueden escribirnos al direct eh, arroba guasinfon es w-a-x-i-n-f-o-n-g o al de restaurante que es arroba locos x grill
0: excelente estimados por allí sigan a Wasin, sigan la historia de loco por grill lo cual esto apenas comienza vienen cosas grandes y me motiva que que, que mantengas esas ganas de seguir creciendo y en el mismo ecosistema en el mismo ecosistema del negocio, no te está saliendo de ello, y eso es lo que este me inspira también y siempre que puedo te pongo como referencia o te defiendo porque también tengo que defenderte y a todos los que están escuchando o viendo este podcast los invito a ponerse al día con todo el contenido que tenemos en esta plataforma lo cual tenemos invitados extraordinarios que lo que buscan es salvar negocios por medio de la sabiduría de cada invitado así que manténganse al tanto por acá y nos vemos en el próximo episodio